0: Super seria, najsilniejsza audycja na antenie Weszł FM. Rozmawiamy z przedstawicielami różnych sportów o ich diecie, suplementacji i treningu. W każdy poniedziałek na Weszł FM. Adam Kotleszka, zapraszam. Kolejna super seria na antenie Weszły FM, zapraszamy jak co tydzień, żeby porozmawiać o, o historiach ludzi, którzy mają za sobą naprawdę ciekawe historie y, związane ze sportem. Dzisiaj tym sportem, o którym będziemy rozmawiać, będzie pływanie po wodach otwartych. Aleksandra Bednarek jest moim gościem, Olej już kojarzycie na pewno z super serii, rozmawialiśmy kiedyś o przepłynięciu wpław kanału La Manche, ostatnio byliśmy też w Kalifornii. Cześć Olu, witaj.
1: Tresia bardzo miło.
0: Tak się składa, Olu, że pozostajemy w tematach Stanów Zjednoczonych, zostajemy w Stanach, bo nie tylko Kalifornia, nie tylko to zachodnie wybrzeże już zdążyłaś zwiedzić, ale także i to wschodnie. Dzisiaj przenosimy się na Manhattan.
1: Tak, dokładnie. Cynny Manhattan to jedna właśnie z części takiego większego mojego projektu, czyli zdobywania potrójnej korony wpływania na wodach otwartych, który miałam możliwość opłynąć w 2019 roku.
0: No właśnie i to, to, to chronologicznie sobie tak lecimy, bo ta Kalifornia była najpierw, teraz przeniesiemy się właśnie do, do tych 46,5 km, jakie zrobiłaś na wodach Manhattanu. Opowiadaj w ogóle, co to znaczy te 46,5 km, po jakim akwenie to było, w jakim miejscu w ogóle start i meta tego wszystkiego się odbywały?
1: Generalnie te 46,5 kilometra to jest dystans, który się opływa Dokładnie w koło całego Manhattanu. Słyszałam taką teorię, że podobno nie ma rejsów w koło właśnie całej tej wyspy, więc miałam rzadką możliwość zobaczenia jej z każdej strony. <śmiech> <śmiech> Ale tak już serio mówiąc, to zaczynaliśmy to, to wyglądało nieco inaczej niż Katalina czy La Manche, bo to już był maraton, który nazywa się Twenty Bridge Swim, jest to roku rozgrywany w Nowym Jorku. I tam startuje kilka zawodników naraz. W przypadku mojej tury, z tego co pamiętam, nam nas chyba 10 albo 12 osób startowało jednocześnie. Każdy miał swoją łódkę asekurującą, każdy miał swoją załogę i każdy miał swojego kajakarza. I co więcej, kajakarze w ogóle mieli flagi krajów Jakich asekurowali zawodników. Mm -hmm. To było takie też fajne, więc można było rozpoznać, kto gdzie płynie. Tak. I zaczynaliśmy tą, ten maraton na East River obok takiej wysepki Mill Rock, to jest za kawałek za mostem bruklińskim jeszcze. Później wpływaliśmy w Cieśninę Harlemską, a potem już dopływaliśmy do rzeki Hudson i nią już do samego końca wracaliśmy, to był tak naprawdę najdłuższy kawałek całego tego maratonu.
0: Ten dystans ogromny, jeszcze większy niż na Katalinie, natomiast tutaj troszeczkę szybciej się udało pokonać ten dystans, Zdrać nam dlaczego, bo 7 minut, przepraszam, 7 godzin, 7 minut, dokładnie 34 sekundy, 46,5 kilometra, to robi wrażenie, ale jest jeden haczyk.
1: Tak, jest jeden haczyk, bo tam mi bardzo prądy pomagały, ponieważ to jest, to ja płynęłam na rzekach, i generalnie jedyne takie momenty, gdzie ten prąd mi nie sprzyjał, to był zazwyczaj, gdy przepływałam pod mostami. Tam były niewielkie zawirowania, gdzie czasem można było to odczuć, ale tak to, to generalnie prąd mi sprzyjał, w szczególności na rzece Hudson, która była wbrew pozorem w pozorów trudnym kawałkiem do przepłynięcia ze względu na duży ruch tam panujący, ale prąd był na tyle silny, że w miarę szybko można było pokonać ten kawałek.
0: No właśnie, to tak w porównaniu choćby do, do kanału Katalina na tym zachodnim wybrzeżu, to było łatwiejsze? To były łatwiejsze zawody, te tutaj na, na wokół Mahat Manhattanu?
1: Um, tak, były łatwiejsze. Było jeszcze cieplej niż na Katalinie. To po pierwsze. Po drugie pojechałam tam i nie byłam chora, więc to mi dodało na pewno dużo więcej energii. I po trzecie to była cywilizacja. Tam po prawo miałam drapacze chmur, po lewo miałam drapacze chmur. Tam miałam wrażenie, nie miałam takiego poczucia, że płynę w dziczy, tylko cały czas się w działo. Gdzieś omijałam platformę, na której helikoptery co chwilę startowały i lądowały. co trochę jakiś prom przepływał. Tam cały czas się
0: toczyło życie. No, lepiej ci się pływa w takich właśnie warunkach niż w takiej dziczy, takiej wiesz, bezkresy kresy oceanu? Um,
1: myślę, że fajniej mi się płynęło właśnie w tym oceanie. Bo ja to że to w mojej pamięci utkwiło jako taka duża przygoda. Bo na, Man na Manhattanie czułam się jak po prostu na maratonie pływackim, a na Katalinie czy na La Manche nie.
0: I to była taka główna różnica. Ile osób startowało na Manhattanie? Y
1: mi się albo 10, albo 12, bo nie pamiętam teraz dokładnie, bo tam ktoś się chyba wycofywał w międzyczasie i, i nie wiem nam ostatecznej liczby. Ale to minimum 10 tam było w jednej serii i w ciągu roku startują cztery serie w różnym czasie rozgrywane. I ja startowałam w drugiej serii rozgrywanej w lipcu. Aha. Czyli łącznie około 50 zawodników startuje ma możliwość wystartowania koło Manhattanu.
0: No to elitarna grupa, taka naprawdę dosyć mocno wyselekcjonowana, wyselekcjonowana, która może sobie pozwolić na coś takiego.
1: No i właśnie ja mm, byłam zaskoczona, że tak szybko zakwalifikowałam się na ten maraton, ponieważ w ciągu roku jest, są otwierane zgłoszenia na tydzień, tam się wysyła swoją yy, właśnie... No, deklaruję swoją chęć przepłynięcia, trzeba y, kilka dokumentów wypełnić, wysłać, też między innymi swoją historię pływania i tak dalej. No i y, ja tak sobie to wysłałam, ale nie nastawiałam się na to, że się już zakwalifikuję. I pamiętam też, jak mi wysłali maila, którego jakoś na szybko tam czytałam, bo coś było o liście rezerwowej i myślałam, że się nie załapałam. A okazało się jednak, że tak, gdy doczytałam go do końca i, i byłam bardzo zadowolona, że, że już tak naprawdę rok po Katalinie mogłam przepłynąć ten Manhattan.
0: No właśnie, jak się tam zakwalifikować? To każdy sobie może przedsięwziąć coś takiego, czy, czy trzeba spełnić jakieś rygorystyczne obwarowania?
1: To jest taka strona New York Open Water Swimming, oni prowadzą tą rejestrację. I w tym formularzu, no oprócz jakichś danych osobowych, no to jest taka mm, część poświęcona historii pływania. I między innymi jest tam wymienione dużo różnych przepraw pływackich yy, należących do korony oceanów, korony jezior i innych sławnych maratonów. I z tych zaproponowanych przez nich ja miałam tylko Katalina ale w międzyczasie też przepłynęłam Śniardwy i Mamry w Pław i ja to też tam napisałam, bo tam było takie miejsce na uzupełnienie tego, czego tam nie było na liście. I widać, a no i tam trzeba było jeszcze swoje czasy powpisywać z różnych maratonów i no i widać to wystarczyło dla nich, żeby, żeby się tam dostać.
0: No to wiesz, to tym większy szacun, że rzeczywiście się tam udało Tobie zakwalifikować. Jak wyglądał start w takim razie? Albo inaczej. No zacznijmy. Ja zawsze Cię pytam o sam początek. w ogóle. Jak się tam dostałaś i jak wyglądały te ostatnie dni i godziny przed, przed startem? Od nich może zacznijmy.
1: W ogóle no do Nowego Jorku pojechałam z bliskimi mi osobami, bo pojechała ze mną ciocia, wujek i dwóch kuzynów, którzy, gdzie wujek z kuzynem asekurowali mnie potem na łodzi. Więc cały wyjazd był taki no, fajny w bliskim gronie, bo też jak się tak daleko jedzie, to fajnie mieć kogoś bliskiego przy sobie. I polecieliśmy tam standardowo samolotem jest to jednak kawałek y, drogi. I na początku miałam te cztery dni na takie jeszcze oswojenie się z tym miejscem, więc trenowałam na pobliskim basenie. Raz dzień przed pływaniem w ogóle umówiliśmy się z wszystkimi innymi zawodnikami na y, takiej plaży, gdzie razem prze, no, zrealizowaliśmy sobie taki trening przed maratonem i mogliśmy się się właśnie też lepiej poznać. No i w dniu, kiedy już mieliśmy płynąć, spotykaliśmy się w takim porcie, to było niedaleko One World Trade Center, tuż obok tak naprawdę, naprzeciwko na tego wysokiego drapacza chmur. I tam czekaliśmy na swoje łodzie, one podpływały po kolei, po kolei mogliśmy się na nie właśnie załadować po czym wszyscy płynęliśmy do miejsca startu które było oddalone o jakieś nie wiem może 5 km stamtąd obok tego Milrock to tam był początek East River i startowaliśmy w odstępach bo takimi grupkami 3 max 4 osobowymi co jakieś 10-15 minut. To zależy, jak oni to w seriach tam rozmieścili. Ponieważ mój czas i czasy osób, z którymi płynęłam, były najszybsze z danego rozstawienia, to startowaliśmy jako ostatni, żeby mniej więcej w porównywalnym momencie skończyć ten dystans. Oczywiście odejmowali nam potem ten czas, tylko chodziło o to, żeby nie było dużej rozbieżności między z zawodnikami na samym końcu e, trasy. I kiedy już dopłynęliśmy do, tego, do tej wysepki, to tam wyskakiwaliśmy ze swoich e, łodzi. Kajakarze stali obok nas. Tam sędzia dał sygnał do startu, no i po prostu wyruszyliśmy. I na Manhattanie była właśnie oddzielna łódka, na której pływali sędziowie. E, kontrolowali wszystkich wyścigi e, i dodatkowo każdy na swojej łodzi miał jednego sędziego jeszcze.
0: Okej. Okay. Czego nie mogliście robić w takim razie? Czego ci sędziowie najbardziej pilnowali?
1: No przede wszystkim tego, aby nie dotknąć łodzi ani kajaka, e, a, żeby niczego się nie chwycić, nie złapać, żeby cały dystans był przepłynięty samodzielnie. Okay, I oczywiście uhy. po ustalonej trasie.
0: No tak, to, to jest jasne. A zdarzyły się jakieś przypadki, że ktoś no, siłą rzeczy dotknął się i został zdyskwalifikowany?
1: Są takie przypadki, ale to zazwyczaj jak ludzie już decydują, że po prostu chcą zakończyć dystans, bo nie mają siły płynąć albo nie dadzą rady, to wtedy wychodzą już na łódź, no i wtedy dystans jest nieukończony.
0: Okej. Okay. Widziałaś takie przypadki, że ludzie rzeczywiście musieli odpuścić w czasie?
1: Podczas mojego płynięcia nie, ale ogólnie na różnych przeprawach, nawet na La Manche, jak byłam, to często się zdarzały takie, takie momenty.
0: A tobie się zdarzył kiedykolwiek taki moment?
1: Nie, nie miałam okazji podpukać.
0: No to byś nie miała w ogóle takiej okazji, bo to rzeczywiście no jest na pewno trochę frustrujące, kiedy, nie wiem, masz już powiedzmy te 30 kilometrów za sobą i 10 przed, niby dużo, niby mało, a powiedzmy, że wtedy musisz odpuścić. No ale to Tak, z tego to są bardzo trudne decyzje. No właśnie, to tak. też, to też jeżeli jesteś dobrze przygotowana... To o ile nie wydarzą się jakieś nieprzewidziane okoliczności, to powinnaś sobie po prostu poradzić. Yy, I no ty tak do tej pory miałaś, i bardzo, bardzo nas to cieszy. Yy, Okej, okay. jak, yy, yy, jak już Jak już zaczęłaś? Yy, sam moment startu. wy startowaliście wszyscy razem, czy w jakichś najpierw seriach was puszczali? Jak to wyglądało?
1: Startowaliśmy w trzy maks czteroosobowych grupkach co 10-15 minut nie pamiętam dokładnego rozstawienia tych serii ale tam chyba było 15 minut różnicy między tymi trzema trzyosobowymi grupami
0: jak długo płynie się wtedy w grupie jak za wszelką cenę szukasz wtedy jakiegoś odejścia żeby mieć swobodę czy raczej trzymasz się właśnie początkowo może zwłaszcza większej grupy.
1: Na tym maratonie każdy miał swobodę. Było nas za mało, a szerokość e, tych rzek była zbyt duża, abyśmy musieli się gdzieś tam ciaśnić obok siebie. Aczkolwiek w grupie, w której startowałam, to przez cały dystans ich widziałam gdzieś blisko, że są
0: mhm. i płyną. E, które miejsce w tej grupie zajęłaś?
1: Trzecie. Ogólnie trzecie też z całego tego maratonu
0: wtedy. Czyli wasza grupa najmocniejsza w takim razie?
1: Tak, tak. To było mocne
0: rozstawienie. No i zastanawiam się, no, czy tobie na przykład w takich, w takich właśnie zawodach przeszkadza to, że, nie wiem, masz przed sobą dwie osoby, może ci pomaga, że, że nie wiem, że, się że, że oni ci jakoś tam w cudzysłowie ciągną do przodu, czy wolisz, właśnie, nie wiem, nie widzieć może za bardzo tego, że na przykład no, przegrywasz z kimś?
1: To znaczy tutaj akurat um, nie jakoś um, nie zwracałam na nich dużej uwagi, bo i tutaj tak naprawdę zdawałam sobie też z tego sprawę, że w każdym miejscu tej rzeki ten nurt będzie trochę inny i możemy się po prostu bardzo tasować i my rzeczywiście tak płynęliśmy. Raz ja byłam pierwsza, ktoś potem taka dziewczyna była pierwsza, potem taki chłopak nas wyprzedził i to było wszystko zależne od tego, w jaki nurt też wpłynęliśmy, dlatego tutaj nie sugerowałam się tym bardzo, ale jak płynę Jakikolwiek inny maraton, to lubię płynąć w grupie, bo w grupie najzwyczajniej jest łatwiej płynąć i raźniej.
0: Mhm. A łatwiej, właśnie z jakiego powodu? Takiego psychologicznego, że jesteś w grupie? Czy, czy to też pomaga jakoś tak, nie wiem.
1: Nie, nie. Wpływanie na wodach otwartych w ogóle, co się nazywa drafting, to jest wpływanie, tak kolokwialnie już powiem, komuś w nogach. I jak wpływa się komuś w nogach, to jest łatwiej z tego względu, że ma się też trochę lepszą wyporność, bo ten ktoś robi bombelki pracując nogami, które nas unoszą i łatwiej się płynie za kimś. Tylko drafting polega na tym, żeby płynąć za kimś, ale żeby też temu komuś nie przeszkadzać. Czyli na przykład dotykanie dłonią stopy osoby prowadzącej jest zabronione i za to może być dyskwalifikacja. Więc to też trzeba nauczyć się robić.
0: Mm -hmm. O no tak, no to rzeczywiście może kogoś wybić przecież z rytmu, nie? Więc... tak,
1: Tak, więc... więc pewnie można się komuś, że tak powiem, ciągnąć w nogach, ale nie można mu przy tym przeszkadzać.
0: Ok, jak zwykle dopytam cię o prowiant na trasie. Jak się odżywiałaś podczas tych ponad 40 kilometrów?
1: Oj, powiem szczerze, że na Manhattan nawet nie wzięłam ze sobą herbaty bo stwierdziłam, że jest tam tak ciepło, Aha. że nie będę potrzebowała. Woda miała 22 stopnie, na zewnątrz było prawie 30, słońce cały czas świeciło, więc miałam ze sobą głównie wodę, węglowodany, aminokwasy i, i batony po prostu energetyczne, które gdzieś tam dostarczały mi też tej energii. To było podobne żywienie jak na Katalinie, tyle że bez herbaty. Moje żywienie odwróciło się do góry nogami dopiero na La Manche.
0: Okej. Okay. No tak, no też jakby to przypomnij, w jaki sposób się to, to żywienie odwróciło do góry nogami dla tych, którzy może nie słyszeli tej części. Ja was bardzo zachęcam do tego, żebyście sobie odwinęli część z Olą, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak płynęła przez kanał La Manche. To chronologicznie się wydarzyło później, po tym w Manhattanie i po Kalifornii, Wtedy też już miałaś trochę inną świadomość, jak się odżywiać.
1: Tak, na lamarz po prostu wiedziałam, że będzie mi po prostu zimno, bo tam są zupełnie inne warunki pogodowe temper i temperaturowe. I tam podczas każdego posiłku dostarczałam coś ciepłego. I miałam herbatę węglowodanę rozpuszczoną w ciepłej wodzie. Yy, piłam kisiel yy, taki rzadki, rozpuszczony i kaszkę dla małych dzieci jadłam. To znaczy jadłam, no też taką płynną piłam przez bidon, ale wszystko musiało być ciepłe. Nie było postoju, na którym bym przyjęła jakąś zimną rzecz. Mm
0: -hmm. No tak, no, warunki jednak predestynują. To czym i jak się będziesz odżywiać na trasie, prawda? Tak, tak. Mm, dobra, to wiemy, że miałaś trochę inny ekwipunek wtedy na tym Manhattanie. No oczywiste jest to, że nie miałaś tego ze sobą, tak? To, to wszystko ci podawane było jakby z łódki.
1: Tak, tak. To Tutaj na Manhattanie wyglądało to podobnie jak na Katalinie. Już miałam swojego kajakarza i kajakarz podpływał do łódki po jedzenie, brał trochę rzeczy na zapas na kajak i z tego kajaku podawał mi bidon, batony, węglowodany, więc to tutaj też z kajakarzem głównie współpracowałam.
0: Mhm. Kiedy już wiedziałaś, że uda się wykręcić dobry czas podczas tego Manhattanu? Był już taki moment, kiedy czułaś, że, że po prostu będzie mocny wynik?
1: W ogóle od samego początku, jak płynęłam, to miałam takie poczucie, że dobrze mi się płynie i że e, właśnie szybko po prostu płynę, że jest to szybciej niż rok wcześniej, bo no mówię, tu nie miałam tej takiej przerwy spowodowanej chorobą, bo no to jest tak mówię, ale dla pływaka naprawdę kilka dni przerwy to jest dużo, a jeszcze jak jest tam temperatura to też totalnie czucie wody pada, a tu byłam w gazie, że tak powiem, cały czas. I od tych pierwszych metrów czułam, że to jest dobry start, aczkolwiek później, jak zapomnie taki, y, takie zmęczenie mniej więcej za połową, to y, tak sobie pomyślałam, kurczę, może trochę przesadziłam i za szybko zaczęłam, ale czułam to, że nie zwolniłam, że cały czas trzymałam tempo yy, i to było dla mnie też ważnym znacznikiem, że do końca gdzieś tam nie zbąbiło mnie na tyle, że po prostu opadłam z sił, tylko mogłam to tempo trzymać.
0: Mm -hmm. No właśnie, czyli no, jak już byłaś dobrze przygotowana, to też na trasie czułaś się zdecydowanie mocna. Był jakiś kryzys? wtedy podczas tego Manhattanu
1: był kryzys generalnie maraton wkoła Manhattanu charakteryzuje się też tym że przepływa się pod dwudziestoma mostami łączącymi Manhattan z resztą świata i powiem nam jak one tak na początku szybko mi szły by ja liczyłam owo pierwszy drugi trzeci siódmy ósmy dziesiąty piętnasty i mówię, kurczę też pięć mostów tylko zostało no ale ja wypływam potem na rzekę Hudson i nie widzę kolejnego. <śmiech> I mówię, o, o no to chyba kawał drogi teraz został. I wtedy miałam takie pierwsze e, trochę załamanie, bo byłam już zmęczona i, i psychicznie trochę się załamałam, że pięć mostów mi zostało, a ja nie widzę żadnego ale później już, gdy właśnie zaczęłam widzieć tak za mgłą, trochę to taki most, się nazywa Washington Bridge, bardzo duże wrażenie na mnie wywarł, bo jest ogromny i, i taką potęgę on, on sprawia, że właśnie przez tą wielkość i przez to, że jest też wiszący i przez całą tą rzekę przechodzi, to tak mówię kurczę, fajne widoki, ale dopłynęłam do niego i zaczęłam zaczęłam widzieć już te drapacze chmur, to mówię, to jestem blisko, ale przecież to wszystko jest takie wielkie, to to z daleka przecież widać. a ja do tamtego miejsca jeszcze z 10 kilometrów miałam i dopiero podbudowałam się tak mniej więcej na poziomie statuły Wolności, bo wiedziałam, że stamtąd to już zostało serio 10 kilometrów do końca, a w związku z tym, że jest to rzeka, to będzie szybko dość i już jakoś ten czas mi minął sprawnie.
0: W ogóle podczas takich startów po wodach otwartych, ty masz w ogóle czas, żeby zwiedzać, żeby oglądać to, co się dzieje wokół? No na oceanie, na ogół tego zwiedzania jest pewnie trochę mniej, bo mniej jest wokół ciebie, no ale tutaj na tym Manhattanie były na pewno takie rozpraszacze.
1: Tak, dużo było, bo tutaj promy przepływały, tutaj helikoptery lądowały, tutaj płynęłam pod jednym mostem, drugim, trzecim, więc tak, jak najbardziej. Rozpraszaczy było dużo, nawet kajakarz mi mówił, Ola, nie patrzcie przed siebie, na mnie się nawiguje, ja mówię, dobra, mhm. <laughs> ale, ale właśnie gdzieś tam chciało się po prostu zobaczyć, co tam, co tam jest przed nami, więc raczej nie ma na to czasu, aczkolwiek biorąc wdech, zawsze coś tam przed oczami przemknie.
0: Mm -hmm. O czym się myśli podczas takiego kilkudziesięciowego z kilometrowego płynięcia, kiedy masz te 40 kilometrów do przepłynięcia, o czym ty myślisz wtedy, bo to nie jest miejsce, gdzie sobie, nie wiem, dasz słuchawki na uszy, chyba, wyprowadź mnie, chyba, że też tak pływacy robią.
1: Nie, nie można, znaczy podczas treningu można, ale
0: na takich startach nie można. To jest za zabronione wręcz, tak, że nie można słuchawek? Nie można. no, okay. no to dobra, to o czym ty myślisz wtedy? W ogóle dużo
1: moich startów zaczynam od nucenia sobie w głowie piosenki parostatkiem w piękny rejs. To jest taka moja piosenka przewodnia, aczkolwiek no i gdzieś tam w sumie Połowa mojej playlisty w głowie mi poleci, ale do czasu, bo jak już przychodzi kryzys, to wtedy jest tak jakby walka z radzeniem sobie z tym kryzysem. I to, to tak naprawdę czasami znaczną część tego wyścigu zajmuje. W międzyczasie, wiesz, doliczasz przerwy na jedzenie i picie, to to też wtedy coś innego się dzieje. Jak warunki jakieś pogodowe się zmieniają, albo woda zaczyna bardziej falować, to wtedy myślę o tym, jak tą rękę włożyć do tej wody, żeby jak największy opór mieć podczas starcia z tą falą. Myślałam, jak miałam jakiś kryzys, to wtedy przywoły wyływałam jakieś miłe wspomnienia więc gdzieś tam wszystkie jakieś słowa motywacji to gdzieś tam to mi po głowie chodziło i to, to mnóstwo różnych myśli przez głowę się przytacza, aczkolwiek najlepszym sposobem jest to żeby po prostu skupić się na samym płynięciu i na celu
0: który chce się osiągnąć czyli myśleć o tym jak już będzie się wychodzić na te poza te linie, linie fali na brzeg po prostu.
1: Tak, a najlepiej w ogóle, najlepiej to żyć w chwili teraz, w której jest tak trudno czasami, i skupić się na tym, co się dzieje tej konkretnej chwili w danym momencie, to to bardzo pomaga
0: też. Kiedy kończyłaś już ten Manhattan, kiedy ustaliliśmy, że zajmowałaś trzecią pozycję, jak to wygląda później? I czy to jest, czy to są zawody, na których można, nie wiem, a zarobić, albo dostać przynajmniej jakiś fajny puchar, nie wiem, medal? Jak wyglądają w takim razie no, nagrody po prostu poza, już po, po konkursie?
1: To tak, wtedy wchodzę już na swoją łódkę, wracamy do miejsca, gdzie się e, pakowaliśmy na te łódki i dostajemy medale za i dyplomy za właśnie e, przepłynięcie w Manhattanu. Jeśli chodzi o miejsca i tak dalej, to, to po prostu liczy się gdzieś tam w rankingu, który jest prowadzony. Potem mogę, e, na przykład wtedy byłam nominowana do e, w plebiscycie kobieta roku, też przez World Open Water Swimming Association. E, organizowane, Ale generalnie żadnych jakichś nagród pieniężnych to z tego nie ma raczej. Taki, można powiedzieć niszowy sport, mm -hmm. tylko tyle co potem wypromuje się na przykład swój wizerunek na tym, no to wtedy. Ale tak to za samo wygranie maratonu to nie. Mm -hmm. Nie ma
0: na tym. Okej. Okay. Na ile ci się udało już w takim razie wypromować ten wizerunek? Jakie, no, nazwijmy to po prostu, no wprost, korzyści masz z tego, że, że płyniesz? O, oczywiście, oprócz tego, że realizujesz swoją pasję, ale teraz myślimy, myślimy o takich bardziej przyziemnych rzeczach.
1: No to generalnie tak y, po to dobrze zauważyłam, ponieważ... Ym... I gdy płynąłam Katalinę, to była moja pierwsza przeprawa, to mało kto o tym wiedział w ogóle. I pamiętam jak na przykład chciałam to gdzieś rozpromować i szłam do właśnie dziennika łódzkiego, pytać się czy mogliby coś tam napisać i w ogóle i oni się zgodzili i było mi tak miło i potem z roku na rok gdzieś tam to zainteresowanie wśród mediów nawet wzrastało, Gdzie, więc po pierwsze sama promocja tego sportu gdzieś tam już wzrosła w przeciągu tych czterech lat druga rzecz to nawet w poszukiwaniu gdzieś tam sponsorów jakichś dofinansowań mam tak jakby większą możliwość opowiedzenia o tym co robię nie jest to jedna rzecz, a już więcej trochę i opieram się na większej ilości rzeczy, czyli no po prostu na swoim też doświadczeniu co, co jest też no, pozytywnie rozpatrywane. No i e, też jest mi łatwiej e, na przestrzeni lat teraz po zdobyciu korony gdzieś tam Opowiadać o tym publicznie, czyli przeprowadzać różne prezentacje, jakieś właśnie spotkania z ludźmi, z młodzieżą, co jest, co, co jest fajne i lubię to, bo to jest taka wiedza nie, nie książkowa, a oparta na tym doświadczeniu. I to są takie rzeczy, które myślę, że przez tą promocję wizerunku medialną pomogły mi osiągnąć to.
0: No i na pewno. Jak spotykasz się z dziećmi, czy też z dzieciakami, czy z młodzieżą w ogóle i opowiadasz o tych swoich dokonaniach, doszły do ciebie suchy, że kogoś może już zainspirowałaś do tego, żeby zaczął trenować pływanie po otwartych wodach?
1: właśnie ucieszyło mnie, gdy pewnego razu to nawet moi znajomi ogólnie, czyli moi rówieśnicy, mniej więcej, postanowili wejść w ogóle i zacząć pływać na wodach otwartych, albo zacząć morsować i to było już dla mnie, kurczę, ale fajnie, czyli musieli się gdzieś tam też tym zainspirować trochę i to było bardzo miłe. Jeśli chodzi o dzieciaki, to w sumie nie wiem, bo prowadzę, pracuję też w szkółce Field Water w Łodzi i tam prowadzę zajęcia z różnymi dziećmi w różnym wieku i gdzieś tam pojawiały się różne pytania na, ten, na temat właśnie tego, co robię i zawsze lubię na nie odpowiadać, bo cieszę się, że kogoś to zainteresowało i z nadzieją taką, że gdzieś tam może ich to zainspirować nawet nie tyle do tego, że żeby zacząć pływać, ale ogólnie zainspirować do tego, żeby mieć gdzieś tam odwagę spełniać swoje marzenia.
0: No zdecydowanie i wiesz no w ogóle dbać u siebie przede wszystkim o, o zdrowy tryb życia bo nie każdy musi oczywiście być od razu sportowcem wyczynowym od razu musi zdobywać koronę całą e, tych wód otwartych natomiast wystarczy czasami żeby ktoś e, ruszył się z kanapy czy też e, zainteresował się po prostu sportem i myślę, że takie osoby jak ty są tego dobrym e, przykładem żeby po prostu takie osoby inspirowały innych. E, Ola, czyli mamy już, mamy Manhattan, mamy La Manche za sobą, mamy też i Kalifornię, przed tobą Egipt. O co jeszcze, mógłbym cię zapytać, o jakieś starty, które jeszcze szczególnie w tobie gdzieś tam zapadły w pamięci?
1: Generalnie to tutaj mamy cały wachlarz zimowego pływania, który też jest jedną wielką przygodą. I który pozwalał mi się też termicznie przygotować do wielu wyzwań, bo zimowe pływanie też zaczęłam w 2017 roku, mhm. kiedy pojawiła się w mojej głowie idea przepłynięcia wpław kanału La Manche. Okej.
0: Okay. No to tam już jest zimno, rzeczywiście. A są jakieś takie bardzo ekstremalne miejsca, gdzie się pływa jeszcze? Gdzie jest naprawdę już woda jeszcze zimniejsza jeszcze trudniejsze warunki niż La Manche?
1: Tak, to kanał północny na przykład, on wlicza się w koronę oceanów. I tam temperatura wody ma około między 10 a 14 stopni i dystans jest praktycznie ten sam, bo tam jest 30 chyba 4 km, uh -huh. ale woda jest raczej stojąca, więc płynie się w linii
0: prostej. No tak, ale, ale chłodna, to jest ten kanał pomiędzy Wielką Brytanią tak. a Irlandią.
1: Tak, bo, nie, to, to znaczy między Szkocją a Irlandią. Tak, tak, jest tamte...
0: Okej, okay. to też masz to w planach, to jest też jakaś, już jakiś pomysł na przyszłość?
1: Wiesz co, nie wiem, bo ja się go, ja wiem, że nie jestem w stanie termicznie go jeszcze ukonać i być może na starość, ale <śmiech> <śmiech> nie, nie jest on w moich najbliższych planach, myślę, że Kolejnym celem, który mogłabym sobie wyznaczyć, jeśli chodzi o pływanie długodystansowe, to jest y, Gibraltar. O. Gibraltar jest dość krótką przeprawą. Tam są silne prądy, dlatego płynie się to długo, ale jest
0: ciepło. <gibraltar> no, Gibraltar ma to do siebie, że tam raczej na wychłodzenie organizmu nie będziesz narzekać, nawet przez te kilka godzin, kilkanaście godzin tak, ewentualnie dokładnie. w mm. Dokładnie. Dobra. Tam... A... Mhm
1: teraz a dokładnie. Irlandią, a Wielką Brytanią, tak tak się e, Tylko ja nie pamiętam dokładnie miejscowości. Takie
0: się tam wypływa. Jasne, jasne. No to jest myślę, że do sprawdzenia. A jakie jest takie najbardziej hardkorowe miejsce, gdzie się pływa na wodach otwartych? Najtrudniejsze według e... sportowców, według pływających miejsce, gdzie można startować?
1: Teraz dużo osób jeździ na maraton na Antarktydzie, oh. tam przepływa się kilometr, w, no po prostu w wodzie, która ma poniżej 0 stopni, bo tam jest słona woda i ona zamarza przy niższych temperaturach, no i na zewnątrz no to też jest ile, ile to może być, z minus 25, minus 30, no, myślę, że spokojnie. Albo, no, albo nawet więcej.
0: Hmm, jak się w ogóle do czegoś takiego przyzwy przyzwyczaić Albo przygotować w ogóle W jaki sposób możemy nasz organizm Zmusić do tego, żeby poradził sobie Z czymś takim
1: Wiesz co? Y to regularnie, po prostu systematycznie wchodzić do takiej wody. Bo gdy zaczęłam przygodę z zimowym pływaniem w 2017 roku, to w tym momencie po czterech latach widzę różnicę między tym, co było na początku, a tym, co jest teraz. Bo w tym momencie, gdy wchodzę do wody o temperaturze 0 stopni, to już nie czuję jakiegoś większego bólu, na przykład w palcach, gdzie wcześniej go czułam. I powiem nam, swój pierwszy kilometr, który przepłynęłam bardzo, to znaczy bardzo, no ciężko mi się to płynęło. Zmarzłam wtedy yy, i potrzebowałam, no tak z pół godziny, żeby yy, się ogrzać. Ale jak w zeszłym roku płynęłam kilometr, to wyszłam z tej wody jak gdyby nigdy nic, chwilę tam płaszczem się przykryłam yy, i, i potrzebowałam posiedzieć w ciepłym miejscu i zaraz potem mogłam iść do sauny po jakiś tam pięciu minutach, gdzie wcześniej było to dla mnie nie, niewykonalne, bo gdy organizm jest wychłodzony, to trzeba stopniowo się ogrzewać i nie można od razu wejść do sauny, tylko po jakimś czasie. I tak jak na początku, to mówię, dopiero po jakieś pół godziny mogłam, a teraz to chwila, moment, wytarłam się, wypiłam herbatę
0: i, i było okej. Okay. Hmm. Czy ty się w ogóle przeziębiasz? Czy ty już jesteś tak zahartowana, że ciebie żadne choroby nie, nie dotykają?
1: Nie, no zdarza się, zdarza się, takim chorobom, na którą, znaczy chorobom, no po prostu pływaków głównie męczy. Katar, uszy, zatoki, to są główne rzeczy, na które jesteśmy narażeni i na które najczęściej gdzieś tam się przeziębiałam. Był okres w moim życiu, że co trochę miałam zapalenie ucha, z którym walczyłam, albo bolały mnie zatoki, to nawet jeszcze zanim zaczęłam zimą pływać, a mm, więc to, to zdarza się, zdarza się. Aczkolwiek odpukać. Mm, Rzadko tak rozkłada mnie totalnie na łopatki, że wiesz, leżę z temperaturą 39 w łóżku i po prostu nie jestem w stanie nic zrobić. To, to rzadko, Nie, więc to jest fajne, że raczej kończy się na jakichś takich mniejszych przeziębieniach.
0: A powiedz zauważyłaś wpływ takiego pływania długodystansowego po tych no, często zimnych wodach na, na twój organizm właśnie na, na, na odporność jako taką?
1: Tak, właśnie podobno po trzech sezonach mniej więcej organizm zaczyna nabywać takiej odporności już na różne przeziębienia bakterie, bo nasz układ już się nauczył. Każde wejście do zimnej wody to jest naszego układu odpornościowego. On musi się nauczyć radzić właśnie w takich warunkach, jak zachować tą równowagę. I po takich trzech sezonach już mniej więcej on jest gotowy, żeby też to przełożyć na takie zdrowie na co dzień, hmm. żeby zwalczać różne infekcje.
0: Czyli ty I, też... I
1: zauważyłam to.
0: Czyli Ty też jesteś raczej zwolenniczką morsowania, jak już to zresztą słyszeliśmy.
1: Tak, tak, ja to pływam od razu, bo my rywalizujemy właśnie na yy, podczas zimowego pływania na zawodach, więc wiesz, od razu też zanurzam ręce, całe nogi, tutaj twarz, nie? Bo na morsowaniu to często nie zanurza się dłoni i wchodzi się w butach albo w skarpetkach neoprenowych. Mm -hmm, no, a tutaj jednak zanurzam.
0: Ty już wyższy level, ty już wyższy poziom wtajemniczenia, jeżeli chodzi o to homorysowanie <laughs> Olu, czyli teraz, rozumiem, skupiasz się na tym, co się wydarzy w sumie za 2-3 tygodnie, bo to początek grudnia jest, tak? Z tego, co pamiętam. Tak,
1: ten ekip. to my grudnia wylatujemy. Czwartego są zawody.
0: Okej. Okay. I yy, uda się jeszcze trochę po starcie zostać nam na miejscu, czy od razu powrót do Polski?
1: Nie, wracamy
0: już. Mm -hmm.
1: no, no, cztery
0: dni my, mimo tak wszystko. Tak tylko na
1: zawody.
0: Cały czas tak. cztery dni w Egipcie, w grudniu. To jest, myślę, dobre rozwiązanie, patrząc na pogodę za oknem tutaj w Polsce.
1: Tak, dokładnie.
0: Ola, bardzo ci dziękuję za te, za te rozmowy. Yy, myślę, że możemy sobie umówić się na to, żebyśmy się połączyli, pogadali sobie właśnie po tym starcie w Egipcie. Dasz nam znać wtedy, jak tam ci poszło i opowiesz wtedy o swoich wrażeniach.
1: O, super, dobry pomysł, fajnie. Będziemy... To będziemy w kontakcie
0: tak, po prostu. będziemy trzymać kciuki przede wszystkim, żebyś tam zajęła dobre miejsce. No właśnie, jakie to będzie dobre miejsce, z jakim nastawieniem tam lecisz?
1: No fajnie by było na pudło stanąć. Okay.
0: Okej, okay, okej, okay. czyli taki, pierwsza trójeczka yy,
1: Tak, pierwsza trójeczka byłaby naprawdę, naprawdę super
0: No to słuchaj, znając Ciebie, jak sobie zakładasz coś, to to raczej realizujesz w tych swoich startach Możesz być pewna, że słuchacze i ja też na pewno będziemy trzymać kciuki, więc jak będziesz miała moment kryzysu, to pamiętaj, że jest za Tobą jeszcze tutaj sporo osób, które Cię słuchało i, i trzyma kciuki, żeby Ci poszło jak najlepiej, po prostu
1: o, bardzo dziękuję. Ja to wierzę w to, że taka energia dolatuje, więc...
0: Słuchaj, do Egiptu aż tak daleko do tego Egiptu nie jest, doleci na pewno ta energia, zdąży. Ola, bardzo ci dziękuję, trzymamy kciuki za, za dobry start w Somabej. Aleksandra Bednarek, polecam wam raz jeszcze wpływy przez świat, tam opisane wszystkie przygody, tak chyba mogę powiedzieć, starty Oli na wodach otwartych, całkiem sporo już ich było i, i Ola też fajnie je bardzo szeroko opisuje. A może kogoś to zaciekawi na tyle, że będzie chciał spróbować w coś takiego się bawić, to myślę, że też jest temat na przyszłą rozmowę. Jak, jak w ogóle zacząć takie pływanie po wodach otwartych? Już nie, nieco nam swoją historię nakreśliłaś, natomiast jeszcze ci będziemy podpytywać, jakby taki kompletny lajk like chciał się zacząć w coś takiego bawić, dobra, to sobie wtedy o tym pogadamy.
1: Super, bardzo chętnie opowiem.
0: Dziękuję Ci Olu za dziś raz jeszcze Aleksandra Bednarek była moim gościem.
1: Dziękuję ślicznie i wszystkiego dobrego też życzę Wam. I trzymam kciuki za Wasze przedsięwzięcia.
0: O, a ja odsyłam Was do poprzednich rozmów z Olą. Weszło FM, Zakładka, Super seria, a także Spotify, Weszło FM, Adam Kotleszka. Kolejna super seria tradycyjnie za tydzień. Super Seria, najsilniejsza audycja na antenie Weszły FM. Rozmawiamy z przedstawicielami różnych sportów o ich diecie, suplementacji i treningu. W każdy poniedziałek na Weszły FM. Adam Kotleszka, zapraszam.